0: ukrainischer Chor singt für Sie. Die Gedanken sind frei auf
1: ukrainischer Ja, ja.
2: Geist, ohne Zwang der Glaube und dem Leben gewidmet unser aller Gewissen. Im Geiste. Freier Religion kommen wir zusammen, wollen wir unser Leben gestalten, um als immer Suchende, aber auch unentwegt Findende ein Dasein in religiöser Freiheit zu gestalten. Wir teilen die Überzeugungen, dass Natur und Geist untrennbar miteinander verbunden sind, dass unser Wirken und Wesen ewiglich in Natur und Geist auch fortbestehen und dass uns Glauben, das Vertrauen, aber auch Zweifeln ja dem allumfassenden Sein gebührt. All darin mag sich etwas Göttliches offenbaren, wenn jeder und jeder Einzelne mit seinen Erfahrungen, seinem Glauben und Denken an jener Suche beteiligt ist. Die Gemeinschaft freier Religion mag uns in diesem Sinne Ort und Zeit geben, mit Toleranz, Humanität und Ehrfurcht vor dem Leben uns eben diesen Fragen zu stellen, die weit über uns hinausgehen, aber auch denen, die das ganz alltägliche Leben betreffen. Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Liebe mögen unsere Ausgangspunkte bei dem Versuch, seine Antworten zu finden. Denn Vernunft und Gefühl vereinen sich in uns zu den Fähigkeiten des Bewusstseins, des Mitfühlens und Denkens, des Hinterfragens und Vertrauens. Ja, genießen und verantworten wir so das einmalige und einzigartige Leben, das wir selbstbestimmt führen dürfen, tun wir dies in der Gemeinschaft der Menschen, in der Eingebundenheit in die Natur, und zum Wohle des Lebens da selbst. Und in diesem Sinne begrüßen wir euch alle ganz herzlich hier am Schillerplatz zur Weihstunde ins Wochenende. Wir begrüßen ganz besonders den Chor Vitania, der für uns heute die Weihstunde musikalisch umrahmt und mit seiner Leiterin Annabella Kina seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine hier entstanden ist und regelmäßig probt, und wir sind euch sehr, sehr dankbar, dass ihr heute Abend hier mit uns seid. Wir wollen uns mit euch allen heute auf eine entspannte, aber dennoch wissensreiche Reise durch die Entstehung unserer Zeitrechnung, insbesondere der Wochentage, begeben. Wollen Mythen und Sagen Geschichte und Entwicklung beleuchten, aber auch das heutige Zeitverständnis selbst. Denn wir merken es, die Zeit scheint heutzutage noch mehr zu rennen als früher. Und wer von uns fragt sich überhaupt noch, warum ist das so? Oder wieso ist der Montag so unbeliebt? Und auch die Frage, wie blicke ich in und auf eine Woche, die zwar Arbeit und Anstrengung bedeutet, aber doch eigentlich ein großes Geschenk ist, zu wirken, und sich zu entfalten. Worte von Friedrich Schiller unter dem Titel Sprüche des Konfuzius seien uns der Ausblick auf die, ja, Einteilung der Zeit, dem allzu menschlichen Werk. Dreifach ist der Schritt der Zeit, zögern kommt die Zukunft hergezogen. feilschnell ist das Jetzt entflogen, ewig still steht die Vergangenheit. Keine
0: Ungeduld. Ungeduld beflügelt ihren Schritt, wenn sie verweilt. Keine Furcht, kein Zweifel zügelt ihren Lauf, wenn sie enteilt.
2: Keine Reue, kein Zaubersegen kann die Stehenden bewegen, die Stehende bewegen. Möchtest du beglückt und weise endigen das Lebensreise, nimm die Zögernde zum Rat nicht zum Werkzeug
0: deiner Tat. Wähle nicht die Fliehende zum Freund nicht die Bleibenden zum Pfand. Liebe Gemeindemitglieder, Freundinnen und Freunde, Shanovna Anna, Shanovni, Vitania. in principio creavit Deus telum et terra. Hat er das übersetzt? Nee. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, so steht es im Buch Genesis, dass die Schöpfung der Welt beschreibt. In sechs Tagen erschuf Gott Himmel, Erde, Planeten und Sterne, Pflanzen, Tiere und schließlich den Menschen. Am siebten Tage aber ruhte Gott. Dieses Schema einer Sieben-Tage-Woche findet sich auch in anderen orientalischen Mythen und Geschichten und war seit der Antike in den damals bekannten Ländern und Regionen verbreitet. Und diese Einteilung, die geht auf die Babylonier zurück, die die Wochentage der damals bekannten und sichtbaren sieben Planeten und den damit verbundenen Gottheiten zugeschrieben haben.
2: Ja, sogar die asiatische Wochentagskultur Explizit auch die Japans verfährt nach sehr ähnlichem Muster. Mit Sonntag Nichiyobi, yobi Tag der Sonne, Montag getsu Tag des Mondes, Mittwoch beispielsweise auch sui Tag des Wassers, des Merkurs, und Freitag als weiteres Beispiel Kin-Yobi, Tag des Metalls, der Venus. Wir selbst haben in Europa ein relativ zweischneidiges Wochenverständnis, das sich in den südlicheren, stärker römisch-christlich geprägten Regionen, ja der Montag vom Mond, italienisch Lunedi, bis zur Venus am Freitag Venerdi erstreckt, schließlich mit Sabbat und Domenica, dem Sabbatstag, beziehungsweise Sabbat, Samstag und Sonntag, dem Tag des Herrn endet. Weiter im Norden, wie bei uns, haben sie spätestens seit dem 7. Jahrhundert aber wieder die aus dem ja, nordisch-mythologischen Pantheon abgeleiteten Wochentagsbezeichnungen durchgesetzt. Weswegen auch unsere deutschen Bezeichnungen weitestgehend auf die Gottheiten Tür, Odin bzw. Wodan, Tor und Freie zurückgehen. Ja, oh, es gibt skeptische Blicke, finde ich gut. Ja, unser Samstag stammt auch vom Sabbat. Aber wer weiter nördlich einmal unterwegs war, also noch ein Stück weiter nördlich und noch ein Stück weiter östlich, wird wissen, dass er auch Sonnabend genannt wird und damit auf den Sonntag den Tag der Sonne hindeutet. Und dem skeptischen Blick begegnend finden wir, vor allen Dingen die Programmatik dieser Wocheneinteilung im Englischen. Tuesday, Wednesday, Wodernstag tatsächlich, Thursday, Torstag und so weiter und so fort. Und den Donnerstag werden wir auch mit diesem Hammer schwingenden Gott in Verbindung bringen. Ja, und wo war ich? Da. Und die Sonne und unsere, ja, umlaufen um sie herum, brachte aber ein ganz anderes Problem noch mit sich, nämlich dass ein Jahr mehr als 365 Tage besitzt, weshalb auch jedes vierte Jahr ein Schaltjahr ist. Diese Einführung geht auf Julius Caesar zurück, aus dem sich der julianische Kalender entwickelte. Aufgrund der Entdeckung des Nikolaus Kopernikus wurde unter Papst Gregor dem 13. im 15. Jahrhundert der gregorianische Kalender entwickelt um das Kalenderjahr dem Sonnenjahr noch besser anzugleichen. Dies führte allerdings dazu, dass die Christenheit im Westen an einem früheren Datum Ostern feiert als die Christen im Osten. Auch wenn in allen christlichen Konfessionen wegen seiner Bedeutung Ostern als Tag nach dem Sabbat gefeiert wird. Sabbat oder Schabbat bedeutet mit etwas aufhören oder von etwas ruhen. Das ja, Neue, was die hebräische Bibel damit also einführte, war ein Ruhetag, eines von Gott eingeführten Ruhetag. Modern ausgedrückt hat das Buch Genesis die Idee des Wochenendes ein bisschen
0: vorweggenommen. Der Sabbat oder Schabbat ist somit Ziel und Zentrum, Höhepunkt und Vollendung einer Woche. Dieses Prinzip des Urtags hat sich in den drei mosaischen Religionen, damit auch im Großteil der Kulturen, manifestiert. So findet sich dieses Prinzip natürlich auch in den ukrainischen Wurtagen. Der Name Sobota, da hört man schon ein bisschen noch den Sabbat heraus, leitet sich eben von diesem Namen ab. Der spannende Name für Sonntag, Nidilia, kann Stand zumindest im Internet, mit Nicht-Arbeiten übersetzt werden, bezieht sich also ohne Zweifel auf den biblischen Ruhrtag. Und auch die weiteren Wochentage sind auf den Sonntag bezogen. Ponedilok, Viftorok, Montag und Dienstag heißen erster bzw. zweiter Tag nach Sonntag. Sereta ist der deutsche Mittwoch mitten in der Woche, und Chetbier und Pjatnitzja, Donnerstag und Freitag sind der vierte und fünfte Tag nach Sonntag. Das ist eine Woche. Doch. <lacht> Während wir also im Allgemeinen die Wochentage so abzählen, bis das Wochenende, bis der Sonntag dann endlich wieder da ist, betont das ukrainische, dass die Woche mit dem Sonntag eigentlich beginnt. Oder anders ausgedrückt, aus der Ruhe und der Erholung am Sonntag sollen wir unsere Kraft und Freude ziehen, um gerüstet in die Woche, vor allem die Arbeitswoche, starten zu können. Aber wir alle kennen
2: auch jenes Gefühl, das sich schon Sonntagsabends gerade einschleicht. Wenn wir das Ende einer Woche absehen können, wissen, dass wir morgen wieder früh aufstehen, Müssen, ja, vielleicht uns der Vergleich auch mit einem Hamsterrad durch den Sinn geht. Im Lied Manic Monday erklingt es passend
0: dazu: Schon 6 Uhr, gerade habe ich noch geträumt, Küste Rodolfo Valentino an einen kristallblauen italienischen Fluss. Aber ich darf nicht zu spät kommen, weil ich sonst kein Geld kriege.
2: Das sind die Tage, wo du dir wünschst, dein Bett wäre schon gemacht. Wieder so ein total verrückter Montag. Ich wünschte, es wäre Sonntag, mein Glückstag, mein heut muss ich mich nicht hetzen Tag. Aber es ist nun mal Montag.
1: Und solange meine lieben Leute auf die Bühne kommen, kann ich sagen, ich bin nicht nur Chorleiterin, ich bin auch Mathematiklehrerin, wenn ich das sage. Ja. Und wir Mathematiker sagen, Leute, diese sieben Tage, das ist nichts anderes als ein Viertel vom Mondmonat. 28 Tage. Und genau um den Mond geht jetzt in die so. Der Mond ist so groß, der Mond ist so hell. Ich sehe jedes Ding im Gras. Ich sehe alles. Komm doch raus, aus deinem Häuschen. Egal wie schwer der Tag heute war, komm und sei bei mir. Ach, was meine Leute sagen? In der Ukraine sagt man dieses Lied immer SAMS. <lacht> Die können auch was finden. <lacht> Gitarre, unser Mitglied, 50-jähriger Blattmitglied. Ich ясная, es ohne
2: Wir kommen vielleicht auch noch ein bisschen annähernd darauf zu sprechen. Ja, liebe alle, und jetzt interessiert mich, ob das auf Ukrainisch geht, Schab äh, Shanovny Sieg. Kann man das sagen? Geht das? Okay. Wie kommt es, dass wir eigentlich um das Geschenk des Lebens, der Zeit, die wir zur Verfügung haben, ja, wissen, aber leider allzu gerne diese Sachen als Last sehen. Wieso verpacken wir die uns verbliebene Zeit in Päckchen, in Minuten und Stunden, in Tage und Wochen, ja, Monate und Jahre, um sie dann mit all dem Alltäglichen, um Arbeit, Familie, Freunde und auch Freizeit zu befüllen? Ja, warum denken und behandeln wir Zeit überhaupt, als wäre sie so und so zu portionieren. Wenn doch schon Gottfried Keller einmal schrieb, die Zeit geht nicht, sie steht still. Wir ziehen durch sie hin, sie ist die Karawanserei, wir sind die Pilger drin. Doch so wie wir uns in einem Raum auf einer Karte zurechtfinden wollen, so haben wir uns mit der Zeit und all ihren Einheiten auch einen Kompass geschaffen, der sich durch etwas, oder der durch etwas lotsen will, was wir weder sehen, schmecken, riechen, tasten oder hören können. Wenn du, lieber Thomas, zu Beginn das Buch Genesis des Alten Testaments zitiertest, dann heißt es dazu im Neuen Testament, im Johannesevangelium, in principio erat verbum, im Anfang war das Wort. Und welch anderes Mittel haben wir zur Wahl, um zu benennen, was einerseits mit unseren Sinnen zu erfahren ist,
1: andererseits aber
2: auch unfassbar einer Beschreibung benötigt? Was bleibt uns anderes, als jenes Ungreifbare der Zeit mit Planeten, Mondläufen ja dann auch religionsgeschichtlich mit dem Tag des Ruhens und des Herrn zu ordnen, zu strukturieren? Wobei für uns Freireligiöse religiöse dies gerade auch jeden Tag in Erinnerung rufen kann, wie sehr Religion, Weltanschauung und schließlich auch Wissenschaft unser Leben eigentlich mitgestalten, ohne dass wir es zumeist überhaupt bewusst wahrnehmen.
0: Wenn wir bewusst in die Woche starten, die Woche ganz bewusst wahrnehmen und auch annehmen würden, gelänge es uns vielleicht auch, die Tage Besser und bewusster zu leben, anstatt uns von Wochenende zu Wochenende angeln zu wollen, und um die Tage dazwischen Nolens Wohlens durchzustehen. Sozusagen das Sprichwort umdrehen nach dem Prinzip, erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Spucatku, <lacht> posvaya, hotin, Robota.
1: Tak, Tag.
0: Ja, und ein Beispiel ist auch hier im deutschen und im ukrainischen der Mittwochserie da. In der Mitte einer Woche, wie geht es uns da? Wie schauen wir inmitten der Woche auf die vergangenen Tage zurück? Wie schauen wir auf die vor uns liegenden Tage? Bei diesem Tag, bei diesen Fragen taucht mir ein Bild aus Albert Camus' Werk Der Fremde auf. Es ein Sonntag, und der Protagonist erzählt, was er denn alles vom Balkon seines Zimmers aussieht. Eine Familie, die sich schick herausgeputzt zur Kirche begibt. Ladenverkäufer, die auf Stühlen auf ihre Kundschaft warten. Junge Männer und Frauen auf dem Weg ins Kino. Fans auf dem Weg ins Fußballstadion und Menschen, die den Abend vor oder in den Cafés und Kneipen mit Spielen oder Gesprächen verbrennen. Eigentlich doch lauter schöne Beschäftigung. Doch bei Camus wirken die Szenen eher Wie Camus, so neigt auch der Protagonist zu einem Nihilismus. Er lebt und beschreibt ein Leben, das scheinbar keinen Sinn und kein Prinzip hat. Ja, dieses eigentlich bunte Sonntagstreiben wirkt beim Lesen daher auch eher in einem Grauton. Aber kennen wir dieses Gefühl nicht auch? Kennen wir nicht auch dieses Grau des Alltags, das dann auch unser Leben ein bisschen zu verdunkeln droht? Dieses schlimme Gefühl, diese dunkle Emotion, das doch eigentlich jeder Tag gleich ist, was uns auch deprimieren kann.
2: Deswegen haben wir uns gedacht, vielleicht kann es ein kleiner Anstoß sein und werden, wieder die Zeit, die Tage und die Wochen zumindest mal in Anlehnung, an all die Mythologien und Symboliken neu zu entdecken, also ganz in freireligiöser Tradition. Vielleicht hilft es uns auch schon, uns vor Augen zu führen, dass jeder Tag auch in seinem Namen eine bestimmte Bedeutung trägt, die es für uns gilt, mit Sinn zu füllen. Denn wenn es überhaupt eine Fähigkeit gibt, die uns Menschen auszeichnet, dann ist es die, dass wir aufgrund unseres Geistes in eben dieser wunderbaren Lage sind, Beziehungen zwischen den Dingen des Alltags, aber auch des Besonderen zu erschaffen, die ihnen Sinn verleihen. Und ich meine damit nicht, dass wir wahllos und willkürlich uns etwas zusammenspinnen, sondern die Zeit und uns, unser Wirken, unser Wandeln darin in Beziehung setzen. Wenn uns also der Montag so manches Mal das Grauen vor der nächsten Woche nahe legt, dann ist es vielleicht eben der Tag, an dem wir uns auf unser Tun für andere, uns selbst und die Gemeinschaft besinnen. Wenn der Mittwoch jene Halbzeit der Woche für uns sein sollte, dann ist es vielleicht ein Tag, an dem wir uns ein schönes Ritual überlegen, das uns dies auch signalisiert. Zum Beispiel entzünden wir eine Kerze und blicken kurz zurück und kurz voraus. Wir besinnen uns vielleicht aber auch beim Essen oder vor dem zum Schlafen gehen auf das, was wir bis hierhin schon geschafft und gestaltet haben und sprechen
0: uns Mut und Kraft für das Kommen dazu. Vielleicht hilft uns auch ein Blick in das sogenannte Höhlengleichnis von Platon. Stellen wir uns dazu eine Gruppe von Menschen in einer Höhle vor, die bisher nichts anderes als Schatten auf einer Wand in der Höhle gesehen haben. Sie würden doch meinen, diese Schatten würden die Wirklichkeit darstellen. Tritt nun aber einer dieser Menschen aus der Höhle hinaus, dann würde er vom Licht der Sonne zwar zuerst geblendet werden, dieser Mensch würde aber auch erkennen, dass die Schatten eben nur Schatten sind und die Wirklichkeit ganz anders aussieht. Mit diesem Blick zur Sonne möchte Platon aber auch ausdrücken und beschreiben, dass wir Menschen immer auf das Helle, das Gute und das Positive schauen sollen. Und vielleicht hilft uns auch, der Blick auf den griechischen Philosophen Epikur, der zur selben Zeit Plato wurde. Von ihm heißt es, es wäre sein größtes Glück, den lieben langen Tag in der Sonne zu leben. Zugegeben, er konnte sich das auch leisten, da er ein großes Erbe bekommen hatte, wir hingegen müssen dann doch Arbeit geben oder in der Schule was lernen. Und dennoch liegt in diesem einfachen, aber doch auch realisierbaren Wunsch auch ein einfaches und realisierbares Prinzip des Glücks. Die Sonne, die Ruhe und damit auch das ganze Leben genießen. Ja, das verdeutlicht zusätzlich noch eine Anekdote
2: vom Treffen Alexander des Großen mit dem Philosophen Diogenes. Der Feldherr Alexander stellte sich vor Diogenes hin und versprach ihm, jeden Wunsch des Diogenes zu erfüllen. Diogenes antwortete, von allen Wünschen, die du mir erfüllen kannst, geh mir einfach nur ein wenig aus der Sonne. Hin. Mit so einer Haltung wird vielleicht nicht jeder Tag ein Sonnen- oder Sonnentag, aber diese Haltung wird uns sicher jeden grauen Alltag ein bisschen erhellen, weil wir uns auf das Wesentliche besinnen mögen. Ja, und sich uns gar der größte Herrscher, vielleicht auch das größte Problem, dabei nicht in den Weg stellen sollte. Denn was ist wesentlicher, als sich dem anfangs genannten Geschenk des Lebens in dieser im Verhältnis zu uns ewigen Natur, diesem ewigen Zeitraum, ja, sich dieser anzunehmen, sie zu fördern, uns zu fördern und auch zu genießen. Und ihr seid ein großes Vorbild darin, weil ihr ja, geflüchtet seid und euch selbstverständlich Sorgen macht wegen des Krieges, sicher auch trauert, aber weil ihr nicht aufgibt. Und das ist der Wunsch, den wir an euch alle und auch an uns richten wollen, nach der Woche. Ja, niemals aufgeben und an das Leben, an das Führen miteinander glauben.
1: Ein Volkslied. In diesem Lied geht es natürlich um die Wege, die uns führen, um Schwierigkeiten auf diesen Wegen. Und natürlich es gibt ganz viel Helles am Ende dieses Liedes. Ja? Jeder kann sich das denken, was er so will. Ein Voll Ja, sie schon.
2: Und an der Stelle auch ein Dankeschön an alle, die am Ende dieser Woche hierher gekommen sind. Das war ein Versuch von uns, mal was Neues auszuprobieren. Dafür sind wir ja auch bekannt hier in der Gemeinde, dass wir immer wieder schauen, wie wir unseren Gemeindemitgliedern der Gemeinde auch da entgegenkommen können und wo wir vielleicht neue Impulse geben können. Nichtsdestotrotz, ich muss jetzt von mir persönlich sprechen, hatte ich eine extrem schwere Woche, ich war sehr oft auf dem Friedhof bei Trauerfeiern und muss jetzt aber sagen, jetzt gerade das und auch hier das Zusammensein mit der Musik, mit dem Chor, gibt entgegen meiner Erwartungen, dass es ja weiter erschöpfend werden könnte, die Arbeit, tatsächlich doch gerade wieder Kraft. Und ja, wir wollen euch hinterher, nachdem wir dann noch ein Gedicht vorgelesen haben und wir werden auch noch eine Gedenkminute abhalten, wollen wir euch alle ganz herzlich runter in die kleine Weihehalle einladen. Dort gibt es Abendessen. Unser lieber Henry hat für uns etwas angerichtet und äh, ja, genießt es. <lacht> angerichtet, gell? Hergerichtet, ja. Und, äh, und, wir, <lacht> und wir dürfen uns dann unten einfach ganz locker zusammensetzen. Es wird auch ein Gläschen Wein geben, für diejenigen, die alt genug dafür sind, und es wird ähm, auch ansonsten Getränke und leckeres Essen geben. Aber zum Ausgang der Weihstunde lesen wir euch jetzt einmal das Gedicht von eben Gottfried Keller, einmal in voller Länge. Die Zeit geht nicht, sie steht still. Wir ziehen durch sie hin, sie ist die Karawanserei, wir sind die Pilger drin.
0: Ein etwas form- und farbenlos, das nur Gestalt gewinnt, wo ihr drin auf- und niedertaucht, bis wieder ihr zerrinnt. Es blitzt ein Tropfen Morgentau
2: im Strahl des Sonnenlichts, ein Tag kann eine Perle sein
0: und ein Jahrhundert nichts. Es ist ein weißes Pergament, die Zeit und jeder schreibt mit seinem roten Blut darauf, bis ihn der Strom vertreibt.
2: An dich, du wunderbare Welt, du Schönheit ohne End, auch ich schreibe
0: meinen Liebesbrief auf dieses Pergament. Froh bin ich, dass ich aufgeblüht in deinem runden Kranz. Zum Dank trüb ich die Quelle nicht und lobe deinen Glanz.
2: Ja, und jetzt würde ich gerne ein paar kurze Worte für eines unserer Gemeindemitglieder sprechen. Es handelt sich dabei um Frau Gisela Herz, die gestern trotz langer Erkrankung plötzlich verstorben ist. Und es war mir und ich glaube, es ist auch anderen ein Bedürfnis, das heute hier auszusprechen, sich ihren Gedanken zuzuwenden, weil sie war eine starke, stolze und im Sinne freier Religion durch und durch mitstreitende Frau die nie gejammert hat und sie hat lange mit ihrer Erkrankung gekämpft und die gerade über diesen Zeitraum so oft hier war, so viele Momente mit der Gemeinde geteilt hat. Und ich bin ihr sehr dankbar dafür, dass sie das gemacht hat und möchte ja, euch alle dazu einladen, euch zu erheben, dass wir ihr eine Minute der Stille widmen.